0: Das ist der 326. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute mit Nils Hafner, also mit vier Augen, auf das Phänomen CRM und Voice, also Stimmanwendungen im Bereich Kundenbeziehungsmanagement. Das wird echt eine schicke Geschichte. Yeah. Servus.
1: Good stuff. So, das, das, machen wir, das machen wir Deutschen, Deutschland, Österreich und der Schweiz, das machen wir lausig. Und zwar mit den üblichen drei Begründungen. Das war ja noch nie so, das war schon immer so und wo kommen wir denn dahin? Das scheint irgendwo in den Köpfen von Deutschlands Marketeers nicht drin zu sein. Hier ist Svenja von Crowdmedia und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex.
0: Und mit diesem charmanten Grußwort von Svenja Teichmann von Crowdmedia. Herzlich willkommen zum 326. Blick über den Tellerrand, der Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, Web X0 und User Generated Schnickschnack. Kennt ihr alles? Unter Social Media. Richtig, und heute ja heute mal wieder eine Interview-Episode, beziehungsweise ein Gespräch, ähm, das sich äh, durch Zufall nicht mehr oder weniger ergeben hat. Genauso wie die letzte Episode, wird jetzt nicht zur Regel unbedingt, aber äh, wenn ich jetzt so in das Feedback zur letzten Episode reinschaue, dann muss ich sehr ehrlich sagen, es, ist, es scheint gut anzukommen. Gell? Also erstmal vielen Dank für das Feedback zu der Episode Audiographie im Kontext digitaler Transformationsprozesse. Ja, war ein bisschen verstanden. Verschrumpelt, verschrägt dieser Titel, hat keiner äh, so richtig kapiert, was mein, Was, was in der Podbim bei der äh, Audiografie. Also in, letztendlich war das ja eigentlich ein Ergebnis eines Podcast-Workshops mit einem sehr guten Club 55-Kollegen, Coach, Trainer, der Tom Klein, der seit Jahrzehnten schon Unternehmen bei ja bei Transformationsprozessen hilft und äh, er wollte wir haben so ein bisschen Podcasting probiert und dann haben wir die Rollen getauscht und er hat mich interviewt und ihr habt es ja vielleicht schon gehört da ist ein sehr interessantes Gespräch draus geworden weil er auch eine sehr angenehme Stimme hat und vor allen Dingen auch eine ja, die Fähigkeit hat äh, Rapport aufzubauen zu jemandem und auch richtige Fragen zu stellen nachzufragen und nachzubohren und das ähm, hat dann letztendlich oder ist geendet hat geendet in dieser Episode, wo es dann darum geht, wie kann man audio und Audiographie in Anführungszeichen auch im Change-Management einsetzen in Unternehmen. Ganz spannende Geschichte, tolles Feedback, vielen Dank für, für das ganze Input und das hat uns auch motiviert, da ein bisschen weiter zu denken. Also ich will nicht allzu viel verraten, aber da kommt wahrscheinlich vielleicht eventuell demnächst noch ein bisschen was nach und wir haben da sogar Tom hat mir schon eine Idee weiterentwickelt. Weiter Sehr coole Geschichte dabei rum. So, also jetzt aber heute zu dem ja, eigentlich Fly-by-Interview, denn der Nils war auf dem Weg zu einem anderen Event und äh, da geht es um CRM und Voice. Aber heute auch mit einem kurzen Werbeblock. Genau, denn diese heutige Episode wird unterstützt von der CMCX 2020, dem ultimativen Content-Marketing-Event, der Nummer 1 Business-Plattform für Content-Marketing. Mitte März hier in München gibt es den saftigsten Kongress zu dem Thema am 10. und am Dritten, eine Woche vor der South by Southwest. Deswegen kann ich diesmal dabei sein. Zwei Stages, wie immer proppenvoll, wie immer mit Top-Speakern, diesmal von Rewe, Otto, McDonalds, Mastercard, Aida, Bosch, HRS, vorweg und, 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 viel, viel mehr. Und mit dabei ist auch die Svenja Teichmann von Kraut Crowdmedia, die die ihr schon im Intro gehört habt. Und ihr Kollege sogar, glaube ich, das Sven Olaf Peek ist auch mit dabei, der bereits den Social Media Day 2019 gerockt hat. Den habe ich damals moderieren können. Also allein das Power-Team ist mit dabei, sehe ich gerade. Wow, da geht es also wirklich. Da geht saftig ab, also die CMTX 2020. Ich moderiere am ersten Tag eine der beiden Stages und am zweiten Tag gibt es sogar von mir einen saftigen Vortrag zum Thema Podcasting im Jahr 2020. Mit welchen innovativen Audioformaten du noch über also, genug Gründe, um da vorbeizuschauen. Und weil ich der weltbeste Moderator der CMCX bin und der Frank Puscher immer sehr neidvoll auf meine volle Stage Shield, darf ich euch auch einen extra Rabatt anbieten. 10% auf alle Karten der CMCX mit dem Code. Äh, ist das dein Ernst? cmcx 2020 minus Alex Wunschel minus 10. Also CMCX groß geschrieben und A bei Alex und W bei W. cmcx 2020 minus Alex Wunschel minus 10. 10% auf alle Tickets. Was ist denn das für ein Code? Ich kann doch so nicht coden. Es jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt ist aber genug.
0: Absolut, Lara. Wir machen es einfach einfach unter pimpyourbrain.de auf dem Blog zum Blick. Blick. Bei eurem Blog zum Blick gibt es den Code zum Kopieren. Copy, paste. Ja, ohne und mit Bindestriche. So, jetzt zur heutigen Episode und zu Professor Dr. Nils Hafner. Den Nils kenne ich gefühlt schon seit pff, eben, genau seit ewigen Zeiten. Er ist äh, ein treuer Zuhörer unseres kleinen Freunde-Radios und ja, er ist ähm, nicht nur International Keynote-Speaker, Blogger, Professor, Edutainer in Sachen CRM, er ist aktiver ähm, MTP-Alumni. Er bloggt hervorragend unter CRM bzw. hafneroncrm.blogspot.com. Der komm, äh, also eine Domain muss drin sein das Professor. Aber hier jetzt eben Hafner hafneroncrm.blogspot.com und der Link unter PimpYourBrain.de. Und er hat ein Buch geschrieben, die Kunst der Kundenbeziehung, denn das hat er wirklich drauf. Er ist für mich so ein bisschen der CRM-Papst, weil er wirklich seit ja, gefühlt schon Jahrzehnten in dem Umfeld aktiv tätig ist, Unternehmen dabei berät und an unterschiedlichsten unzähligen Hochschulen doziert zu dem Thema. Und Nils, der war hier, genau, der war hier in den Kutschehaus Studios im Flyby sozusagen zu einem Termin hier in München und dann habe ich mir den abgegriffen, denn äh, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen hin und her gechattet und haben gemerkt, dass das Thema Voice, Sprachanwendungen im Bereich CRM, natürlich eine ganz interessante, eine ganz spezielle Rolle spielt. Und ich wollte von ihm wissen, wie weit das ja, automatisierbar ist und wie sich eben dieses ganze Thema Trends zu Sprachanwendungen Voice im Kundenbeziehungsmanagement niederschlägt. Und äh, dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Genau, der Nils.
1: Darf ich, den, darf ich dich CRM-Papst nennen? Also du kannst mich nennen, wie du, wie du willst. Also das ist, ich bin, ich habe, das habe ich von Harald Junke gelernt. Ähm, man, äh, also Hauptsache der Nachname ist richtig geschrieben, J-U-H-N-K-I. H-F-N-E-L. H-F-N-E-R. Genau, Ach, so Nils
0: Hafner. Nils, ich grüße dich. Herzlich willkommen hier in dem Kutschehaus-Studios. Hallo, da Alex,
1: das freut mich mal da zu sein.
0: Genau, du bist ja nicht direkt um die Ecke, du bist
1: vom Bodensee. Hast da was ist an der Homebase? Genauso, genauso ist das. Homebase Bodensee und arbeiten eigentlich größtenteils in Zürich einerseits, was Beratung angeht, und andererseits an der Hochschule Luzern. In Luzern. In Luzern. Der Hafner,
0: richtig geschrieben. So ist das. Und Nils, ich darf dich auch offiziell als äh, CRM-Papst betiteln, hast du gesagt? Hauptsache, der Nachname ist richtig geschrieben. <lacht> genau, deswegen habe ich ihn zweimal zweimal buchstabiert. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du im Bereich Customer Relationship Management, Kundenbeziehungsmanagement, CRM, das ist dein das ist deine Hut, das ist dein Turf, da bist du daheim wie keine andere. Und ähm, ganz spannend war, dass wir uns vor kurzem, äh, oder ich einen Anruf von dir bekommen habe, weil du auch regelmäßiger Hörer von Blick über bist. Oh ja, Danke seit, dafür. Seit,
1: seit der 210. <lacht> Episode.
0: Ich schicke dir zu Weihnachten die, 200, die 0 bis 209 gerne auf, auf, auf CD-ROM. Fantastisch. <lacht> Fantastisch, Diskette, bitte Floppy-Disk. Ja, Floppy-Disk, genau. Um, CRM und Voice, das äh, war so ein Punkt, wo du äh, durchgerufen hast, hast gesagt, okay, dir kommt das eine oder andere Startup bekannt vor und du hast auch, äh, auch Bekannte dort, hast auch Beziehungen dort. Und da lag dann, ja, da lag auf der Hand einfach äh, wirklich, wenn du mal in München bist, uns zusammenzusetzen und dich einfach mal zu fragen, Stimme, Stimmenanalyse, Synthese, Voice-Avatare. Du hast ja mitbekommen, was bei mir auf dem Podcast im Moment für Schwerpunkte waren. Und da geht es alles um das Thema, geht vieles um das Thema Voice-User-Interface, also wie wir mit Maschinen interagieren, wie die Maschine mit uns interagieren. Und da poppt zwangsläufig das Thema CRM auf. Wo begegnet dir das Thema Stimme? Im Bereich CRM, im Kundenbeziehungsmanagement.
1: Also das Thema CRM ist ja relativ groß und äh, man fragt sich ja immer, was, was muss passieren, damit Menschen überhaupt eine Beziehung zu einem Unternehmen haben wollen. Und da gibt es eigentlich zwei Dinge. Das Unternehmen muss auf der einen Seite was können, also, also Bedürfnisse befriedigen, andererseits muss das sympathisch sein. Ich sage mhm. mal kompetent und sympathisch. Und äh, das Thema kompetent hat sehr viel mit Problemlösung zu tun. So eine Problemlösung findet einfach beim Unternehmen im Kundenservice statt. Das heißt, Kunden rufen an, schreiben eine Mail, wollen chatten, wollen jedenfalls eigentlich nur eine Antwort auf ihre Frage haben. So und jetzt ist es natürlich so, dass Kundenservice aus Sicht des Unternehmens nicht immer die beliebteste Abteilung ist. Das merkt man daran, wie Unternehmen auch Callcenter-Agenten bezahlen, Mitarbeiter im Callcenter. Und das heißt, Unternehmen sind immer wieder daran interessiert, eigentlich im Kundenservice Geld zu sparen. So und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Schnittmenge zwischen mhm. den Bedürfnissen des Kunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Bedürfnis des Unternehmens, äh, kompetent und sympathisch und dabei nicht zu teuer zu mhm. sein. Und da, da spielt Voice eine Rolle. Es gab
0: vor, glaube ich, zehn Jahren, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Voice ne, oder, oder Sprachsynthese eine Rolle spielen könnte oder eine Sprachanalyse. Weil da hat jemand behauptet, wenn du bei Callcenter anrufst, und du bist in der Warteschleife, dann sind die Callcenter-Systeme inzwischen so intelligent, sagte er damals, dass die durchaus reinhören in, die, in, in dich als Wartenden. Und dann, wenn du dreimal Shit, Shit, Shit sagst, äh, irgendwie merken oder sie versuchen schon sozusagen deine Stimmungslage rauszuhören und ranken dich dann quasi im Callcenter ja. rauf oder runter und priorisieren das. Das war vor über zehn Jahren. Hältst du das für eine... Das ist ja, keine, leere, die...
1: keine clevere Idee.
0: Weil, <lacht> <lacht> ich habe es aber oft <lacht> versucht. Ich habe ja. immer bei der Telekom so, ja, scheiße, scheiße, scheiße.
1: Ja, Glückwunsch, Glückwunsch dazu und was hat es dir gebracht? Nichts. Weiß ich nicht. Ja, Nein, ist... hat dir nichts gebracht. Also erstens mal würde das ja bedeuten, dass du da eine, eine, eine künstliche Intelligenz hinten dran haben musst, die unterscheiden kann, was ist eigentlich gefakt und was ist ein echter Emotionsausbruch. Mhm. So und zum Zweiten haben wir festgestellt, dass eigentlich das Thema Emotionenmessung während eines, Calls, also während du tatsächlich einen Mitarbeiter dran hast, mhm. äh, eher schwierig ist. Das geht eher nach hinten los, weil äh, der Mitarbeiter, der das Signal bekommt, Achtung, Kunde wird langsam wütend, gerät in die Defensive und dabei ist er dann nicht kompetent und sympathisch in der Problemlösung, sondern der wird unterwürfig. So was passiert, wenn einer im streit Streitgespräch unterwürfig ist, äh, der andere wird eigentlich noch wütender und merkt, dass er mit seiner Wut eigentlich zum gewünschten äh, Ergebnis kommt und das kommt für beide nicht gut. Weil äh, der Kunde sagt dann am Ende, was habe ich denn da für einen Affen dran gehabt? Und äh, das Unternehmen sagt, der, der Mitarbeiter hat aber zu viel eigentlich eigentlich Zugeständnisse gemacht. Weil damit
0: nimmst du jetzt aber vielen Startups natürlich in dem Umfeld ein bisschen Wind aus den Segeln. Ja?
1: Gar nicht, gar nicht. Weil die also sagen,
0: okay, wir, wir schalten uns direkt mit ein. Also wir sind das Plugin für dein Callcenter-Telefonsystem äh, ähm, und wir schalten uns dazwischen. Wir hören, wir hören auf der Kundenseite mit und geben dir Textbausteine als Tipps vielleicht vor, weil wir merken, der Wunschel,
1: der ist richtig sauer. Nein, das, das hilft, dir, hilft dir im persönlichen Gespräch erstmal gar nichts. Wo es dir hilft, ist in der Automatisierung. Ja? Ähm, du kannst Voice auf zwei Arten und Weisen einsetzen. Das Erste, was du mit Voice machen kannst, ist, du kannst ganze Gespräche automatisieren. Das ist so in Bereichen wie Sperrung von Kreditkarte ist das interessant, weil das ist ein ganz einfacher Prozess. Du hast eigentlich die Information, wer ist dran. Du musst den sinnvoll identifizieren, dass er wirklich er ist oder sie wirklich sie. Und dann musst du das Ding sperren. So, ganz einfacher Prozess kannst du heute komplett durch einen Voice-Roboter abdecken. Mhm. Ähm, das zweite, was du machen kannst, ist, wenn du von Emotionsanalyse sprichst, dann machst du das in der Regel nach dem Call. Das heißt, nach dem Call äh, kannst du überprüfen, war der Kunde denn am Ende zufrieden oder ist der Call eigentlich dahin gegangen, dass du eigentlich äh, feststellst, dass der Kunde unzufrieden ist und dass du einen erneuten Kundenkontakt haben musst. Während des Calls äh, Emotionsanalyse zu machen, halte ich aufgrund gefährlich. allem, was ich bisher gesehen habe, für gefährlich und zwar für beide Seiten. Also ich glaube nicht, dass dadurch Gespräche besser werden.
0: Also man kann es dann auch nicht automatisieren dahingehend, dass man sagt, ich brauche eigentlich weniger gut ausgebildete Callcenter-Mitarbeiter, weil die kriegen ja sozusagen e textbausteine mit, mit der Ampel vorgesetzt und dann müssen sie sich einfach nur orientieren, du sagst, das, das ist, wird nicht
1: klappen. Das ist was anderes. Das hat mit den Emotionen relativ wenig zu tun. Das geht auf Kompetenz. Ja? Also ich unterscheide da wirklich Kompetenz und Sympathie. Wenn du über Emotionen redest, dann geht es darum, sympathisch zu sein. ja? Äh, wenn es darum geht, kompetent zu sein, dann ist die Kernfrage, dass das System analysieren kann, was braucht denn der Kunde und dir im Sinne eines Wissensmanagements eigentlich die richtigen Bausteine vorzusetzen. Ich gebe dir mal das einfachste Beispiel. Einfachste Beispiel, was wir jetzt umgesetzt haben, zusammen mit einem Technologiepartner, ist das Thema Rechnung. Ja, Rechnung. Große Telco sendet eine Rechnung aus, Kunde ruft 48 Stunden nach der Aussendung dieser Rechnung beim Telco an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das, weswegen er anruft, was mit der Rechnung zu tun hat. Also macht das System schon mal per se folgendes, es spielt dem Mitarbeiter am Telefon die Rechnung ein. So. Das heißt, der Mitarbeiter muss, wenn Rechnungsfragen da sind, nicht erstmal ins Rechnungssystem, die Rechnung aufrufen, sondern der hat die Rechnung des Kunden da. Warum? Weil der Kunde über seine Telefonnummer erkannt worden ist, weil man eigentlich einen Good Guess hat, wer das ist. Man muss den jetzt noch entsprechend identifizieren und dann hat man äh, letztendlich eigentlich ein sehr schnelles Gespräch. Kompetenz macht sich an zwei Dingen fest. Erstens kriegt der Kunde eine Lösung. Zweitens, wie schnell kriegt er eine Lösung? Und da kannst du Technik einsetzen.
0: Also würde es ja bedeuten, dass ich, wenn ich das nächste Mal anrufe, ich werde identifiziert anhand meiner Nummer, ich habe am Tag vorher die Rechnung bekommen, nicht mehr dann im Auswahlfeld drücken muss, 1, 2, 4, 1, 2 3, 4, genau. wollen, haben sie eine Beschwerde, wollen Sie was zur Rechnung, ja. sondern dass das System erkennt, ich will gleich, ich komme gleich mit dem Issue Rechnung an. Ja. Aber das ist, da brauche ich ja keine Sprache, da brauche ich ja keine Voice- oder Sprachanalyse, sondern das ist ja. Das, ist, das ist, genau, ist sie ja im Business. Das
1: ist, das ist, genau, das ist genau der Punkt. Da, ja. hilft, da helfen dir die, die automatisierten Systeme. Sprache kommt dann eigentlich äh, her, wenn du Dinge komplett automatisierst. Also einen Roboter hast für einfache Auskünfte. Wir sehen das bei den Banken. Da geht es beispielsweise um eine Kontostandsauskunft. Ja? Kunde ruft an, ist in einem Sprachroboter. Der Sprachroboter sagt dir, Kunde, was möchtest du? Und wenn er dann sagt, äh, ich möchte gerne wissen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, hier ist meine Kontonummer, geht das System nach hinten, schaut nach und gibt dir in, einer, in einem Sprachsystem, Sprachausgabesystem, äh, gibt es dir aus, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Mhm. Da, kannst du Sprache, da kannst du Sprache einsetzen. Wenn es um Emotionen geht, kannst du Sprache in der Analyse nachher eigentlich einsetzen. Du kannst Sprache eigentlich analysieren, die du aufgezeichnet hast. Also wir haben in Berlin ein Startup jetzt identifiziert, ähm, die äh, analysieren das Gespräch des Kunden und legen da ein Regelwerk drüber und untersuchen eigentlich, wie gut hat der Agent, der Mitarbeiter im Kundengespräch performt. Mhm. Das heißt, ist er dem Kunden ins Wort gefallen beispielsweise, mhm. ist der Agent höflich und nett gewesen, das geht alles so in die Richtung Richtung sympathisch rein, hat der äh, Kundenberater sich mit Namen eigentlich gemeldet. Das ist so die, die Sprachanalyse und dann kannst du natürlich auch sagen, wie wirkt das auf den Kunden? Ist der Kunde nachher zufriedener als vorher?
0: Und es ist dann diese Standardabfrage, die am Anfang kommt, so, zur Verbesserung ähm, wollen wir oder würden wir gerne ähm, die Gespräche aufzeichnen, wenn sie damit einverstanden sind, sagen sie bitte ja oder nein. Das heißt, das musst du ja in Deutschland... Teilen Sie das unseren Mitarbeitern. Das, 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 Mitarbeiter das dient dann quasi in Summe der Gesprächsanalyse, Analyse des Gesprächsverlaufs und wird dann in der Optimierung sozusagen wieder zurückgespielt im Sinn von, ja, gehst du zum Mitarbeiter und sagst dann, pass mal auf Junge, ein bisschen Training. Oder? Du machst
1: folgendes, also du, du musst dir vorstellen, wie sieht der Job einer Führungskraft in so einem Callcenter aus? Der Job einer Führungskraft in so einem Callcenter besteht aus 50% Prozent, äh, aus Coaching. So, Das heißt also 50% seiner Zeit will er dem Mitarbeiter weiterbilden, weiterbringen, ihm zusätzliche Fähigkeiten vermitteln. Um das zu tun, braucht er Beispiele, wo der Mitarbeiter nicht gut performt hat. Diese Beispiele zu finden, nehmen von den 50% nochmal 50%. Weg. Das heißt also, 25 Prozent seiner Zeit sucht einem, eine Führungskraft im Callcenter nach schlechten Beispielen, anhand derer er dem Kundenberater sagen kann, du, äh, anhand dieses Gesprächs kann ich dir mal zeigen, was man besser machen kann. So, und danach hat er mit dem, mit dem Menschen, der am Telefon sitzt, mit dem, mit dem Callcenter-Agenten, mhm. eine interessante Diskussion. Die könnte aus, einem französischen, äh, aus einer französischen Komödie kommen. Ja, Louis de Funès. Nein, doch. Oh. Ja, Das war ja nur eine Ausnahme. Nein, doch. Oh und du kannst Aber ist ihn nicht die nicht
0: Optimierungspotenziale seitens der KI, weil ich meine, ja. kann man diese Gesprächsverläufe jetzt gerade,
1: wo alles diese Transkriptionsservices werden immer besser. Das ganz ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Du nimmst jetzt alle, du zeichnest jetzt alle Gespräche auf, ja, dann legst du deine Unternehmensregeln darüber. Ich begrüße den Kunden mit Namen, ich begrüße den mit einer entsprechenden Formel, ich falle dem nicht ins Wort, ich liefere dem schnell eine Problemlösung, ich zeige mich interessiert. Ich äh, versuche dem Kunden klar zu sagen, was jetzt passiert, also welche Folgeschritte ja. äh, kommen. Kriegt beispielsweise eine neue SIM-Karte, wenn wir uns über einen über ein Telco unterhalten. Ja. Und jetzt geht die KI drüber und sucht eigentlich, ähm, ob der Kundenberater eigentlich alles richtig gemacht hat ja. und wie häufig er was falsch gemacht hat. Das heißt, es gibt also jetzt eigentlich für jede dieser Verhaltensregeln einen Erfüllungsgrad und zwar über alle Telefonate. Dieses Mitarbeiters. So und was macht der die Führungskraft jetzt, um Gespräch zu um Gespräche zu selektieren, über das er mit dem Kundenberater reden will? Drückt auf einen Knopf. Und dieses Gespräch poppt bei ihm auf dem Bildschirm drauf und er kann jetzt eigentlich 70, 80, 90 Prozent seiner Zeit in die Gespräche mit dem Mitarbeiter stecken, die er ja für beide wertstiftend mhm. ist und er verbringt nur noch wenig Zeit mit der Selektion der Gespräche. Und er hat auch nicht mehr die Louis-Defernet-Diskussion darüber, ob das nur eine Ausnahme war oder ob da einer einen schlechten Tag gehabt hat, weil er die Statistiken hat. So, das heißt also, es macht die ganze Leistung transparenter und gibt dir vor allen Dingen viel, viel mehr Zeit für deinen eigentlichen Job als Führungskraft, äh, deine Mitarbeiter weiterzubringen.
0: Lass uns mal einen weiteren Blick in die Callcenter werfen, weil ich versuche, dir jetzt mal ein bisschen
1: rauszulupsen,
0: was, was ja tief in dir schlimm wird und was viele von uns ja vermuten. Letztens hatte ich bei der Telekom angerufen, hatte ein Problem mit dem, mit dem Mobilfunk und ähm, ich hatte also wirklich einen extrem witzigen, gutlaunigen... Callcenter-Mitarbeiter ähm, an der Strippe und habt es auch lobend erwähnt in die Internetwebs, ja. Und auf Facebook kam dann gleich der Gegenwind so nach dem Motto, ja, du bist ja eh prädestiniert, weil dich haben sie da oben, äh, ganz oben auf der Prio-Liste. Auf der ähm, welche Layer gibt es denn innerhalb von Callcentern? Jetzt nicht bei der Telekom per se, aber was ist dir bekannt? Also ist es wirklich so, dass man dass man da unterschiedliche äh, Routen hat, je nachdem, welches
1: Problem anhängig ist oder welcher Kunde du bist? Äh, also welcher Kunde du bist, auf jeden Fall. Also CRM ist ja, äh, beim CRM geht es ja darum, unterschiedliche Kunden unterschiedlich zu behandeln. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, diese Unterschiedlichkeit herzustellen. Erstens mal, was will der Kunde, was ist sein Bedürfnis? So, da hast du schon mal eine Möglichkeit, unterschiedlich zu routen, weil du auch unterschiedlich ausgebildete Mitarbeiter hast. So, jetzt ist die Frage, worauf bezieht sich dein Problem? Ist das ein Spezialproblem? Gibt es da wenige Mitarbeiter, die dafür ausgebildet sind? Äh, sind die gerade stark besetzt, stark frequentiert? Oder mhm. ist das so ein Allerweltsproblem und da keiner anruft, hast du sofort schnell einen Ansprechpartner? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, profiunternehmen machen das nach Kundenwert. Das heißt, die wissen genau, was hat der Wunschel bei uns gekauft, mhm. welchen Wert hat das, welchen Deckungsbeiträge haben die Services, welche Deckungsbeiträge haben die Produkte und dann wissen die natürlich im Idealfall äh, äh, auch, wie alt ist der Wunschel, wie lange wird er unsere Produkte noch nutzen, wie sieht die Familie vom Wunschel aus, mit wem wohnt er zusammen, gibt es da noch, was weiß ich, eine Potperle beispielsweise, die in irgendeiner Art und Weise telefoniert, vielleicht sogar auch viel telefoniert und dann ist natürlich die Kernfrage, äh, was bringen die denn zusammen auf die Schiene? Man muss das natürlich im B2C, muss man das auf Haushaltsebene machen. Denn äh, jetzt mal angenommen, deine Pottperle wird schlecht behandelt. Wo geht die denn als erstes motzen? Richtig. Zu mir. Ja, genau. Das heißt also, es nutzt <lacht> überhaupt nichts, wenn Nein, du ein Top-Kunde bist, <lacht> Top bist und sie weniger. Oder umgekehrt, ja, Haushaltsebene. Das heißt also, man muss eben halt zusehen, dass man irgendwie was zusammengehört, auch zusammen bewertet. Ja. Aber so eine Bewertung wird gemacht und ein Unternehmen, das es nicht macht, landet natürlich dann nachher am Markt mit den schlechten Kunden und das, hm. das will ja keiner. Jetzt hatte ich das letzte Mal ja die Yvonne hier,
0: meine Schwester, die Sprachtrainerin und ähm, Schauspielerei ähm, trainiert, Körpersprache trainiert und die habe ich so ein bisschen konfrontiert generell mit dem Trend Voice, mit dem Trend Sprache. Jetzt haben wir es sehr eingeschränkt äh, oder versucht mal aus der Sicht von, von CRM, von diesem wirklichen, Kundenkontakt, also Kontaktkundeunternehmen her zu sehen. Wie siehst du generell diesen Trend? Also Voice-User-Interface, die Interaktion, wir mit der Maschine, die Maschine mit uns. Also ich,
1: ich vergleiche das, vergleich das immer m, m, anhand der, der jetzigen Nutzung. Wenn du dir jetzt so die, die 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 Alejandra aus dieser Welt anschaust oder die 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 Google Assistants, dann ist es ja so, dass die primär eigentlich genutzt werden, um irgendwas mit dem Licht zu machen. Ne? Ich schalte das Licht auf mm. Rosa oder vor allen Dingen, um Musik zu hören. So und wenn wir uns jetzt angucken, wo kommt eigentlich das Smartphone her, dann sehen wir ja ganz stark, das iPhone hat sich aus dem iPod entwickelt. So was hat man mit dem iPod gemacht? Man hat Musik gehört. So, und insofern glaube ich, dass da schon so eine Parallelität ist, dass mhm. das Thema wichtig wird. Weil man hat natürlich auch festgestellt, mit diesem tollen Gerät kannst du viel mehr machen, als Musik zu hören oder zu telefonieren. Das sind ja genau die Dinge, die die Maschine heute schon kann. Und ich bin nicht derjenige, der, der an die äh, großen Umfragen glaubt. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, welches Potenzial denn da ist, dann ist das Potenzial vor allen Dingen da, immer wiederkehrende Abläufe zu standardisieren. Das heißt also, wenn du sagst, ich kaufe damit ein, dann kaufst du ja damit deswegen ein, weil du weißt, was du kaufen willst. Wenn du nicht weißt, was du kaufen willst, dann wird das ja mühsam. Ja. Na, dir beispielsweise von dem Gerät alle möglichen Varianten von Gummibärchen, die es bei Amazon zu kaufen gibt, vorzulesen. So Insofern, also für stark ritualisierte Käufe halte ich das ja. Ding für wahnsinnig nützlich. Die Kollegen von Amazon haben das ja mit dem Amazon-Button. Äh, äh, mal versucht so und dann äh, großes Problem dabei war, es gab dann Leute, die hatten 10, 20, 30 Buttons und haben dann den für Klopapier und den für Weißwein durcheinander gebracht und das führte natürlich zu Fehlkäufen. Und zu so große, so so annehmen, gro große Enttäuschung. Ja. Große Enttäuschung und das ist nicht sympathisch und das ist nicht kompetent. So und jetzt ist die Frage, wie hilft dir das Ding sympathischer und kompetenter zu sein als Unternehmen? Und ich glaube da liegt ein ganz hohes Potenzial weil es eben extrem einfach ist. Jetzt besteht hier natürlich
0: aber eine ganz große Gefahr, und da muss ich jetzt ähm, oder darf ich den David mal zitieren, der für Amazon Alexa zuständig ist, der in Hamburg beim Deutschen Marketing-Tag auch ein gute, eine gute Keynote gehalten hat. Und es sind ja, glaube ich, inzwischen fast 10.000 Leute, die da arbeiten bei Amazon in dem Umfeld, also naja. nicht nur für den Sprachassistenten Alexa, sondern glaube ich auch inklusive Hardware an in allem drum und dran. Das ist enorm gewachsen. Und eine Frage, auf, wo, wo die sich immer ein bisschen winden, das ist bei Google aber nicht anders, das ist so. Das sind die großen Plattformen und Ökosysteme. Das heißt also, wenn du jetzt als Sparkasse, als Unicredit mit deiner Alejandra, äh, und wir können sie ausmachen, dann können wir es auch, auch Alexander äh, wenn du mit der interagierst, dann spricht der erstmal eine Stimme zu dir, die ja nicht deine Markenstimme ist. Ja? Sondern das heißt, der Dialog ist ja oftmals eigentlich wirklich eine fremde Stimme, die aber sozusagen in deiner Tonalität versucht, Kundendialoge zu machen. Was glaubst du, wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln? Weil im Moment sieht es, also es gibt erste Ansätze, da natürlich über einen eigenen Skill, dann kannst du eigene eigenes Stimmprofil hinterlegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind da, äh,
1: ja. Also also wenn ich Plattformanbieter wäre, ich würde das ja nicht ändern. <lacht> Weil, also, um, um es mal ganz klar zu sagen, du kannst ja, und das ist das, was wo ich eigentlich die Hauptlimitation sehe, diese Unternehmen bestimmen, welches andere Unternehmen Zugang zu diesem Ökosystem hat. So Und darin liegt natürlich die Kernlimitation. Ja, ähm, Wenn du dich einmal auf so ein System eingelassen hast und das Ökosystem versteht, oh, da geht richtig was, das ist eine richtig beliebte Geschichte, dann kommt natürlich immer sehr schnell die Frage, warum machen wir das denn nicht selber? So und äh, ich ja, sehe Ja gut, das sind
0: natürlich Gatekeeper. Ja, ja also klar. Deswegen pressen die die Diese, Dinger in alle möglichen Wohnzimmer dieser
1: Welt. Das, das ist, das ist so genau klar. das, das ist genau der Punkt. Die sind Gatekeeper und wann hören die denn auf? Und wann machen die das Gate zu? Das ist für mich eigentlich das interessantere, die interessantere Frage. Ja und wen lassen sie drauf? Wen lassen sie nicht drauf? Nehmen wir das Beispiel der deutschen Sparkassen, mit denen ich immer wieder die Interaktion habe, wenn wir, wenn wir in Berlin sind mit unserer Studiengruppe Banking and Finance. Die sagen mir ganz klar, die haben einen Skill entwickelt sowohl für Amazon als auch für Google. Und Amazon hat ihnen gesagt, nein, wir wollen euch nicht. So, Google hat die nahtlos akzeptiert, haben denen dann aber auch mal zwischendrin äh, ja, den Hahn zugedreht, weil irgendeiner im Google-Hauptquartier nicht verstanden hatte, was Sparkassen sind. Gefragt hat, warum ist das denn bei uns? Lass uns das mal abschalten. Das ist schön, <lacht> nicht? wenn du dein E-Banking darüber machst, das ist, das ist ein Träumchen. So, und genau darauf möchte ich eigentlich hinaus. Ähm, wie kannst du hier das Vertrauen aufbauen? Und ich glaube, da, da würde eine Individualstimme natürlich, ähm, die dann vermisst wird, ähm, dem Kunden natürlich die Marke stärken. Es ist natürlich die Kernfrage, ähm, wollen die Gatekeeper überhaupt, dass du deine Marke da drauf hast?
0: Das wollen sie ja eigentlich schon. Das äh, bringt uns natürlich zu einer anderen Problematik. Und zwar ist es ja das Phänomen der Apps auf den iPhones oder auf äh, oder äh, ja, auf Google Android, die ganzen Apps. Das Problem ist ja, ja, eine eigene App kannst du und ein eigenes Geld kannst du ja haben. Das heißt also, äh, Amazon geht ja auch her und sagt, gibt uns Skills. Ja, wir brauchen ja. ja mehr Anwendungsfälle. Nur du musst ja dann das Ganze auch in deine Customer Journey einbauen und sagen... Die Leute müssen sich daran erinnern, dass sie überhaupt noch ein ja, Skill installiert haben, weil sonst habe ich, ich glaube, ich habe letzte Mal geguckt, ich habe über 400 Apps auf dem auf dem Telefon. Ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr was alle. Das und das wird mir dann und da sehe ich sie wenigstens noch.
1: Ja. Das, das ist genau der, das ist genau das ist genau der Punkt. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, funktioniert das, also das ist zumindest unsere Hypothese momentan in der, in der großen Studie, die wir machen. Wahrscheinlich funktioniert das auf den ähm, auf den Voice Assistenten besser. Wahrscheinlich funktioniert das auf den Voice-Assistenten besser, weil man ähm, das, was man sucht, beschreiben kann und das dadurch leichter findet. Ähm, bei den Apps ist es tatsächlich so, äh, dass du ähm, durch mangelnde Nutzung vergisst, dass du eine App hast. Das ist ein Kernproblem von den, von den Versicherern beispielsweise, mhm. die alle die eine App gebaut haben für den Autounfall. So, und aber im Unfall erinnert sich keiner, dass er eine App hat. Der ruft dann bei der Versicherung an mhm. und wird dann natürlich gefragt nach seiner Kundennummer, nach seiner Kontrollschildnummer, so, so Autonummer, nach, nach dem Ort, wo das passiert ist. Wenn ich einen Unfall habe, weiß ich doch erstmal nicht, in welcher Straße das passiert mhm. ist, weil das habe ich ja nicht geplant. Ja, Muss ich erstmal nachgucken, wo ich bin. So, und die haben alle eine App dafür gebaut, haben die App aber nicht so vermarktet gekriegt, dass das im Kopf des Konsumenten bleibt. So und wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht zusammen mit der Uni St. Gallen, Hochschule äh, Luzern und Uni St. Gallen, äh, dass so der Durchschnittsschweizer äh, insgesamt etwa 60 70 Apps auf seinem Handy hat, davon aber maximal 20 nutzt. So und jetzt ist die Frage, äh, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu? Und was die Skills angeht, äh, ist es aus meiner Sicht leichter, weil du weil du ein Ökosystem hast, äh, dass du mit Sprache, mit Sprache starten kannst. Das heißt, also du erinnerst dich unter Umständen an eine, eine, eine Marke Starte das und das von. So und jetzt ist die Frage, ähm, wie kommst du in den Kopf des Benutzers? Also wer das super macht aus meiner Sicht ist die Barmer Ersatzkasse. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Die Barmer Ersatzkasse hat eine, einen Skill auf den Markt gebracht, der heißt Schlafenszeit. Und da kannst du mit der Barmer Ersatzkasse zusammen Schäfchen zählen.
0: Ein hm, Schäfchen, ja.
1: <lacht> zwei Schäfchen. <lacht> Drei Schäfchen und so weiter. Man ja, kann hab, sich den. Ich habe überall, hab überall Sprachassistenten stehen, aber nicht im, Wohn äh, nicht im Schlafzimmer. Also deswegen schlafe ich da. Ja, das da ist. Ich die nicht das ist. Das ist. Aber äh, die Idee ist natürlich gut, äh, weil sie gesagt haben, was welches Problem haben ganz, ganz viele Menschen und wie können wir dieses Problem adressieren? Und die haben herausgefunden, jeder Dritte, jeder Vierte hat irgendwie ein, irgendwie, irgendwie ein Schlafproblem hat dann gesagt, okay, um das Problem zu lösen, da kommen wir mal hin, bieten mal irgendetwas gratis an, was vielleicht auch ein bisschen doof ist. Mit den Schäfchen, noch ein Schäfchen. Ähm, und äh, machen etwas, worüber die Leute aber auch sprechen. Mhm. So, und so kommst du natürlich in den Kopf des Konsumenten.
0: Das Spannende ist jetzt natürlich mit dem Thema ähm, Position Zero im übertragenen Sinne oder Invocation Name. Der Nutzer geht her und sagt, äh, Alejandra, ich will einschlafen oder helf mir einschlafen. Mhm. Jetzt gibt es vielleicht von der TK, es gibt glaube ich neben der Barmer gibt es noch ein oder zwei andere, die ähm, jetzt nicht mit Schäfchen zählen, mhm. aber mit Geschichten oder sowas arbeiten. Aber alle wollen natürlich, wenn du sagst, ich will einschlafen, vorne sein. Ja, ja. Und jetzt gibt es immer nur, letztendlich muss dann das Gerät, das heißt Amazon entscheiden, Wen empfehle ich dir jetzt? Willst du den Skill von Barmer oder willst du den Skill XY aktivieren? Wobei, den ja. musst du nicht mehr aktivieren aktuell. Aber das ist, ja, das ist ja das Spannende, was auf uns zukommt, weil du hast ja nur noch eine Position, ein Ergebnis.
1: Das ist das, ist das, das, ist das eine, was interessant ist. Auf der anderen Seite ähm, hast du diese, diese Position Zero, hast du, auch in, hast du auch in den sozialen Netzwerken, die hast du auch äh, in, deinem, in deinem Chat, die hast du auch eigentlich an jedem anderen Touchpoint. Und wir haben uns in den, in den vergangenen zehn Jahren mal intensiv mit Touchpoint-Management eigentlich auseinandergesetzt. Und das, das Interessante ist, die erste Regel, äh, wenn du einen Touchpoint betreibst und einen neuen Betrieb in, in Betrieb nimmst, ist die erste Regel, ähm, wenn du auf eine Party kommst. Erstmal, sieh dich um, wie das Umfeld ist und Regel zwei ist, sag massiv Hallo. Sag massiv Hallo, weil sonst checkt keiner, dass du auf einer Party bist. Und ich weiß nicht, wie, wie sagst du massiv Hallo? Ich, <lacht> ja. ich kann es mir vorstellen,
0: ich kann es mir vorstellen.
1: Ich meine, immer dieses Bildliche. So, das, das machen wir das machen wir Deutschen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das machen wir lausig. Wir machen das lausig in der Vermarktung von, von Touchpoints. Auf den meisten Briefbögen von großen Unternehmen hast du immer noch eine Faxnummer. Was ist das für ein Mist. Du hast keine Facebook-Repräsentanz, du hast, kein, du hast kein, keine, keine WhatsApp-Telefonnummer, du hast, du hast im Prinzip eigentlich die althergebrachten Dinge. So Und zwar mit den üblichen drei Begründungen. Das war ja noch nie so, das war schon immer so und wo kommen wir denn dahin? Und das machen die Briten anders. Wenn eine Royal Bank of Scotland Chat einführt, dann bringen die dieses Chat-System in ihre Kino-Werbespots, dann bringen die das in ihre Fernsehwerbespots Und dann stellen die sicher, dass jeder Kunde, der in irgendeiner Art und Weise medial tätig ist, ähm, schon mal verstanden hat, oh, die haben was Neues. Das scheint irgendwo in den Köpfen von Deutschlands Marketeers nicht drin zu sein. Das ist, glaube ich, auch der,
0: der, der ich glaube, einfachste Weg im Moment irgendwie die erste Position zu erlangen, weil Amazon sagt, was wir nach wie vor natürlich wollen, ist die das Ergebnis mit der höchsten für dich möglichen Relevanz zu ermitteln. Und wenn du jetzt hergehen würdest als BKK und massiv mal eine Mediakampagne schaltest und sagst, pass mal auf, jetzt geht mal alle bitte und wenn ihr einschlafen wollt und du hast so und so viele Installments und Installationen innerhalb einer gewissen Zeit und dann merkt Amazon, da gibt es eine Popularität, es gibt eine Nutzerfrequenz und dann äh, wird die, natürlich also du musst dich jetzt sozusagen vorschieben vor die anderen.
1: Ja, yeah, the winner ja. takes it all. Ja. Das Prinzip haben wir in der Werbung seit seit, seit, seit ja. Jahrzehnten. Also eigentlich seit Werbung erfunden so,
0: wurde. Das ist bis nicht relevant so, hat, ja.
1: Genau. So ja. und und darum geht's und darum geht es auch an den neuen Touchpoints. Das Spannende ist aber, äh, dass das irgendwie vergessen worden ist, dass man als alle sagen, es geht jetzt um Community, es geht jetzt um, 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 um das Miteinander, es geht jetzt um Dialoge. Nein, es geht um eine, um eine erste Position im Kopf des Kunden. Darum geht's.
0: Und der startet ist jetzt.
1: Ja. Ja, der Start ist immer, immer schon. der Start ist eigentlich, der Start ist, war vor zehn Minuten, <lacht> ja, Genau. Dass wir hier so, noch Tee getrunken drück, haben. Da ja, war der Start. Ja, genau. Jetzt auf den Stoppknopf
0: drücken und sofort eine Mediakampagne für den eigenen Skill schalten, um vorne mit dabei zu sein. Nils, Alex, kompetent und sympathisch, um in deinen Worten zu sprechen. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, Professor Dr. Nils Ha. <lacht> Ich wußte, dass sie doch was. Das ist
1: ein Träumchen.
0: Träumchen. Nils sagt. Hey bei, bei Alex, bei Alex es geschuldigt. Nixer
1: Er kriegt er kriegt das Ding, er kriegt das Ding nicht, er kriegt das Ding ja, nicht. Jetzt das heißt, jetzt Nils. Das heißt auch noch Alex. Ja gut. okay. Nils, Nils, vielen Dank. Dankeschön.
0: War ja klar. <lacht> Professore Tutore Nils Hafner zum Thema CRM und Voice und auch so ein paar andere Randthemen, wenn es ums Thema CRM geht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, das war für heute. Äh, Feedback wie immer gerne unter alex.podpimp.de oder pimpyourbrain.de oder im Blog zum Glück. Und damit äh, sage ich Servus aus Nymphcastle in Kutscherhaus Studios. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.